Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Fotbollskanalen Tour, din är på privatresa i Paris. Det är inte illa. Nej, det, är, det går bra nu som man brukar säga. Han lever väl livet, vad det verkar, medan vi andra knegar på. Ja, precis. Men det är han väl väl värd. Men det är ju, man saknar ju honom här för att man vill ju ändå ha en lite torrare analys ibland, eller? Man vill ha någon som kör sarg ut och ett-kryss-två. Ja, jag såg att Pontus Wernblom var trött på Tobias Hussein i deras podcast Ljugarbänken att Hussein körde ett-kryss-två. Det är ju inte roligt. Nej, jag, jag har lyssnat på den några gånger och eh, den är bra och de är roliga och eh, han är väl lite som han var som spelare, lite mer rakt på sak får man säga, Wernblom. Ja, Hussein lindar in det med. Men om vi hoppar rakt in idag, fredag, så publicerades ju i morse en intervju med Peter Wettergren. Egentligen tog du i mål det du släppte förra fredagen. Det hade ju antytts i, i Aftonbladet av Jan Andersson att man skulle skifta lite spelsystem. Nu hade du hört att man ska skriva på det och träffade Peter Wettergren och han öppnar för det. Ja, nej men uh, han var ju väldigt öppen med uh, hur de har utvärderat uh, VM-missen här när de förlorade mot, mot Polen och, och sådär och uh, det kommer bli förändringar i, i deras spelsätt och jag tror kärnan i allting uh, handlar om att uh, 
Visst, de är nöjda mot uh, resultat de har gjort mot bra nationer, men de är inte lika bra mo- hur de har gjort mot sämre nationer. Så jag tror att mot låga försvar som mot Georgien till exempel, att de, de känner att de har varit för ineffektiva att de vill uh, vara bättre i de matcherna helt enkelt. Därför kommer de att byta lite grann. Ja, och det är ju, jag gillar ju att Wettergren är lite klädsamt uh, ja, men att han på något sätt sätta ord på att ja, men de har inte gjort det bra mot lag som har varit eh, sämre rankade där Sverige skulle ha lite större krav, ingen effektivitet men just har ju gjort det bra mot starka motstånd så att det är väl det att man lägger till någonting till arsenalen. Man kanske behåller samma spelsätt om man möter ett Spanien eller ett Italien men om man möter ett lag som Jorgen och liknande, det det är då man ska skriva till det, eller? Absolut, tror jag så. Han pratar väldigt mycket om att man kan spela att man inte ska ha ett spelsätt och that's it, utan att man kan ha ett system för anfallsspel och ett annat för försvarsspel. Så jag tror att han mellan raderna är inne på när de möter sämre rankade lag, om man säger så att de tar vill spela 4-3-3 för de kommer inte rucka på den här fyrbackslinjen vilket Janne sa i den här Aftonbladet-intervjun också, de är flinka Så jag tror 4-3-3 anfall och sen så pratar han om att man kan spela annorlunda då i försvar och då är man kanske att man går tillbaka med sina yttrar och spelar 4-5-1 i försvarsspel. Hur öppnade han kring spelare? Alltså för att det försvinner ju lite spelare bara här om dagen så försvann ju Marcus Danielsson och vad talar, ser han några spelare i allsvenskan som kan komma in liksom I, I, nu när det går in I, I Nations League? Vi ska ju säga det att det är på onsdag 12.00. Numera har man flyttat till huvudsponsorn, huvudsponsorns högkvarter i Solna. Så 12.00 tar Janne ut truppen till Nations League där man möter eh, bland annat Serbien hemma, Norge både hemma borta och Slovenien borta. Jag tror från, från allsvenskan om vi ser på den så tror jag det blir svårt att komma med. Men jag tror att min känsla är nu den här spelaren skadad just nu väl, men jag tror att min känsla är att, att Peter Wettergren gillar Oskar Levicki väldigt mycket och i ett, om de bygger om här nu och ska spela med tre centrala mittfältare då är väl känslan att Oskar Levicki kommer passa i det systemet så jag tror att han har en given plats i en trupp eh, om, om man, man får är, ordning på sina skador, ex, det är ju det som är problemet så tror jag att han kommer komma med, sen så pratar Wettergren också om spelare så, som står liksom så här som är med i ursättlandslaget och som Bilal Hussein lyfter han väldigt mycket han har ju varit väldigt bra i AIK och han lyfter även Hampus Findell i, I, I Djurgården. Ja, ja det blev ju faktiskt en intressant trupp och vi ska ju understryka det här nu att eh, man kan ju tycka vad man vill om, om Nations League men eh, där ju Sverige då möter Serbien, Slovenien, Norge men Nations League blir liksom grunden till eh, sidningen eh, inför EM-kvalet. Det ska låtas i höst efter Nations League är färdspelat i oktober <hör> i Düsseldorf tror jag. Eh, EM är ju Tyskland, det är ju 23 platser på spel. Tyskland är ju eh, så att 23 platser och det är ju 54 länder nu i EFA. Ryssland är struket. Eh, Och vinner inte Sverigegruppen så trillar man troligtvis ner i, I tredje sidningspott. Vilket innebär att man antagligen då, eller man får två bättre lag. Och det troliga är att det kommer att vara två platser som finns på spel i varje grupp. Och kanske sen då så finns det ju, kommer det finnas fyra platser till playoff. Och de kommer inte Sverige ha en chans på eftersom man inte har vunnit sin grupp. Så att Nations League är ju otroligt viktigt. 
Ja, och det trycker han ju på Vettergren också. Att det, man kan inte förändra världen med det här nya spelsättet. De ska göra på, på två dagar och få t- två träningar på sig innan det är skarpt läge och match. Då. En försvarsträning och en, en anfallsträning. Så det blir väl små saker de kommer att, att liksom ta, köra i första matchen och ändringar. Men... Ja, det blir ju, och det är ju ett sånt tajt schema, precis som du säger. Det är ju mycket tajtare än ett mästerskap. De samlas då eh, 30 maj. Redan torsdag den 2 juni spelar de i Ljubljana i Slovenien, det vill säga de ska träna de ska resa dit, sköta presskonferens, sen tillbaka till Stockholm. Kommer de tillbaka till Stockholm natten mot fredag, redan söndag väntar ju Norge, ett glödhet Norge med Holland, Ödegard och, och som ju säkert är också lite revanschsugna och lappa till Sverige eh, på Friends Arena och sen fyra dagar senare är det Serbien, inte heller något lätt motstånd med eh, skyttekungen från Championship eh, Fulhams eh, Mitrovic är det väl eh, som räkte väl in 43 mål eller något, och sen är det Norge borta innan man går på lov och det är ju bara tre dagar senare det är otroligt tajt ja Ja, det, det Norge-matchen där, den lockar ju får man väl säga och, och, och Vettergren berättar i och med att han har jobbat med Ståle Solbacken i Köpenhamn att, att de är nära varandra och att de, har pra- de liksom innan de lottades mot varandra så pratar de jätteofta men efter de har lottats mot varandra så pratas de inte mer så att ja, det ligger väl något ja, i den matchen. Ja, det gör det verkligen och jag menar alla de här eller kanske för bort Slovenien lite i hörnet men jag menar både Norge, Serbien och Sverige kommer väl vilja säga att dels att man vinner gruppen för att få bättre sidning i låtningen men också få den här bakvägen för att det troliga är ju att vinner man sin grupp och är dessutom på B-nivån då såg man ju förra vändarna att de flesta från A-divisionen gick rakt in samma på B-divisionen gick rakt in många det vill säga att det var en hyfsat lätt väg via playoff om man då inte klarade så att nej, det, det gör ju att det här Nations League just i när det är VM-kval och hänger ihop med det så är det inte lika bra. Men när det är EM så tycker jag att Nations League är en extra krydda för att de här matcherna är ändå någonting. Jag håller med. Om det blir 4-3-3, Olof, så tror jag, jag min känsla är att Emil Forsberg kommer att flytta in mer centralt så som man spelar i Leipzig som en tia. Tror du att de ger Jesper Karlsson chansen direkt till vänster? Det borde de ju göra på något sätt. Sätt jag menar han, det finns ju ingen som är formstarkare. Visst, han spelar i, i Nederländerna ska ligans mest sämre, men han har gjort det otroligt bra i, i AZ och är ju en av de poängstarkaste spelarna i en liga som ändå innehåller en del bra lag så att det är klart att de måste satsa. Han måste ju få lite mer chans att visa vad han går för i landslaget och eh, han kan ju spela just som en offensiv ponkant. Men och jag såg ju Tottenham i, igår och det var inte den Kulusevskis starkaste match kanske, men det är ändå han som slår inlägget som ledde till en straff som var så farlig. Och, jag menar, vilket otroligt lyft har blivit för honom att lämna Juventus där Allegri inte använde honom till att gå till Tottenham Conte som nu har liksom hugg på en Champions League-plats och där han ju spelar hela tiden med Son och Kane och, och jag menar, han känns ju glödhet att gå in i, i ett landslag. Ja, absolut. Och någonting som har imponerat på mig med honom att man vet ju att Dejans offensiv är bra men som matchen igår och även mot Liverpool när de är tillbaka pressade 
gör ju ett oerhört jobb i defensiven också har ju blivit en bra försvarsspelare tycker jag. Ja, jag håller med. Däremot är det ju, det är ju oroan med Isak, Alexander Isak som inte alls är lika stark denna säsongen och även i de bakregionerna nu försvann Marcus Danielsson. Det är ju svårt att se den givna mittbacken bredvid Viktor Nilsson Lindelöf. Ja, absolut. Det är väl nästan Sveriges största problem och har varit så ett tag också. Men är det Jocke Nilsson eller som, som är bredvid Lindelöf? Ja, som flyttar till USA, St. Louis. Det är ju klart de flög in Gustav Svensson och liknande. Men det är möjligt att det är han som är lösningen. Men ja, ja, det, det känns inte riktigt hundra. Det, det tycker jag inte. Jag tycker inte man har någon riktig. Och, och då kan man ju säga att jag kan ju inte påstå att jag tyckte att man kanske skulle ta, tagit ut Dennis Hadzikadunic alldeles för tidigt. Men jag menar både Anna Larsson och Hodgson som i och för sig nu har haft ja, hamnat lite tungt i, i Bordeaux som ju verkar åka ut eh, från franska ligan. Och jag menar att en del av de mittbackarna har försvunnit som hade varit eh, gångbara. Pontsjans som gör det bra. Jag tror i och för sig Anna Andersson är inne på det att Kanske var det för att han la av med landslaget fick lite lugnare perioder som gjorde att han hittat rätt i, eh, i Brentford. Och Brentford också spelar på ett sätt som passar honom bra. Att han, de spelar ju ofta med tre mittbackar. Det kanske passar Pontiansson bättre än att spela som två. Alexander Milosevic kanske. Han har varit stark i AIK. Ja, nej, nej men det är väl det en år. Jag menar, han har ju varit på gränsen eh, till landslaget. Nej, så att eh, på onsdag 18.00 och sen är det då samling... Eh, den 30 maj så att de tar ut truppen i rätt god tid. Man kan kanske tänka sig också att de tar ut en lite större trupp med tanke på att det är så flitigt matchande. Eh, Jan Andersson trodde ju knappt att någon kunde spela 90 minuter i alla fyra matcherna. Så att eh, det kommer väl hända saker. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
I allsvenskan så måste man ju ändå hoppa till eh, rysarmatchen i eh, Sundsvall. Degerfors eh, som eh, vände. Ja, det är ju två lag som kanske inte rosat marknaden. Eh, Degerfors hade eller under med 2-0 när eh, Saidi kom in och skickade in eh, tre mål på rätt kort tid. Sänkte Sundsvall och sänkte sen alla som hade kritiserat Degerfors. Du, eller du kan dra till, jag kan också dra åt helvete. Ja, men ja. jag gillar den här den här rullade, att de har eldat igång så stört sig på att folk inte har trott på dem trott på att, nej men jag, jag gillar det på något sätt att det att det har lyft dem, att det har lyft dem. det går inte att göra annat än gilla nej sen kan man ibland kanske hade det varit smidigare att ligga lite lågt ibland men jag fattar ju också att man ja, men de har blivit provocerade av att mycket negativa rubriker de sparkade sin utrikesminister Marcus Birro ja, att mycket negativt och det blir ju en laddad match nu på Stora Vallar när Helsingborg kommer som det är ändå lite frågetecken jag har en, en släkting i, i Helsingborg som går och ser matcherna som smsade mig i frustration efter senaste förlusten att HF måste ha fel tränare jag visste inte vad jag skulle svara för att det är ju Jörgen Lennartsson är fotbollstränare, inte trollkar. De, för de har ju ett rätt svagt material också. Ja, och han har ju nämen det här grundorganisation och allt sånt, det gamla lite grann. Har ju Jörgen Lennartsson visat tidigare att han är bra på och jag tror för en nykomling som inte har det bästa materialet i allsvenskan så behöver ju inte han vara fel för att rädda, rädda kvar Nej, dem för kanske. Det, det får man väl ändå säga. Jag kan fatta att om man är där och man är årskortsinnehavare att man vill ha lite mer underhållning men i om man backar några steg så är Helsingborg det enda viktiga för dem är ju att hänga kvar, få liksom snurr på organisation eh, få in lite mer tv-pengar alltså att hänga kvar är ju enda viktiga, ha tre lag efter sig helt enkelt ja, och då tror jag att han är rätt person för, för det jobbet och jag tror att han kan rädda kvar dem också Lennartson. men vi får se vad Saidi har att säga när HF kommer kanske att bli att alla ska få åt helvete igen, eller? <laughs> men, ja, men det var ju trots allt en nykomling som de slog Degerfors. Ja, så här förstår jag det sköna i det. Och nu möter de en nykomling ja. till och den ska de ju också ja, hemma framförallt. Ja, ja, så att, och det är lite för tidigt att säga att, att jag har vänt för Degerfors. Man vill nog se dem mot den andra nykomlingen också på hemmaplan. Får vi men man vill ju inte tänka på ångesten i, i Sundsvall. Den kan vi ju lämna där här. Ett kamratgäng som ju har det tungt får man säga rubrikmässigt, spelmässigt och annat är ju blåvitt i Göteborg. Förlust igen, tre raka förluster och så hela stöket kring Tobias Sanna och där när man lyssnar på Ljugarbänken där två av de gamla medlemmarna i Fikaligan, Pont Svärnblom och Tobias Hussein Ja, de trodde ju inte att Sanna gör en minut till och var ju rätt hårda ändå får man väl säga. Det får man absolut säga och det hade varit intressant att veta hur mycket de, de vet, de vet ja. om, om De vet nog mer än vad de kan säga i sin ljugarbäck. Absolut, det skulle jag tro. Men det går ju lite i det som vi pratade om förra veckan att efter matchen, efter förlusten mot AIK, hur, hur spelarna i FK Göteborg var när de kom ut till media att vi hade å ena sidan Sannas gäng då med 
Diallo, Vajers, Carneil som var ju väldigt öppna. Vi saknar Sana, vi vill ha tillbaka honom och sådana. Å andra sidan så kom Bjersmyr och, och Marcus Berg ut och äh, då var det inte riktigt samma tongångar utan det är vi kan inte prata om ifall vi saknade honom, det vet man inte. Vi sa, kanske saknade Sebban Eriksson också och sådana grejer. Då var det med det snacket. Så att jag tror att det är lite splittringar kring Tobias Arna i IFK Göteborgs trupp. Ja, och det är ju inte konstigt alls. För jag menar, så är det ju på även... Så är det ju fotbollslag, så är det på andra arbetsplatser och liknande att, att det blir så. Hur, hur trygga tror du Håkan Mild och Mikael Stare är i detta? Liksom att... De kanske inte var så bra som resultaten var i början. Vi var ju inne på det i förra veckans podd. Så dåliga som de är, som resultaten visar nu med tre förluster är de kanske inte. Utan det är väl kanske den helheten att det kommer svaja helt enkelt. Tror du att de är trygga, Stara och Mild? Det tror jag inte att de är. Och speciellt inte med efter det här med San också. Det var det sista de behövde när de ska bygga om och bygga nytt och bygga sitt IFK Göteborg. Och efter alla turbulenser som har varit med alla byten på olika poster och det här Kolbe grejen som var förra året. Det är ju klart att sådana saker stör och när de ska få lugn och ro och försöka göra bra resultat så kommer den här grejen efter tre raka förluster också. Det är klart att det är stör. Ja, det gör det ju verkligen och man kan ju säga att det är en otroligt viktig match på söndag. Varberg, det kan ju bara bli tre poäng för att det ska bli lite lugnt. Sen har man ju Elvestico, Elfsborg borta på följande söndag. Sen har man ju lite lättare motstånd med Sundsvall Sirius, förlåt er att jag klassar er som lite lättare motstånd, Degerfors. Alltså framförallt Degerfors matchen är ju efter uppehållet. Men fram till uppehållet har man då Sundsvall, Sirius. Det känns ju som att på de fyra matcherna att man behöver vara... Ja, nio poäng hade man väl kunnat, hade man väl velat ha. Absolut, de måste studsa tillbaka nu efter tre raka förluster. Och jag menar, var de är hemma, Sundsvall hemma, det ska ju vara sex poäng. Ja, nej men nu måste de studsa tillbaka och annars tror jag det blir lite jobbigt där. Malmö FF förlorade eh, lite överraskande första gången mot AIK på mycket länge och eh, har de passerat gränsen eh, för så mycket skador de kan ha. Eh, vi har ju tjatat om Malmö FFs eh, breda trupp och eh, att de kan fylla på men nu känns det som att gränsen är lite passerad. Att de inte riktigt har den kan hålla kvaliteten, eller hur? Nej, samtidigt så var det ju ett eh, tuffaste de kan möta kanske i AIK bort. Så att ja, men lite både också där. Det är klart att skadorna på väldigt bra spelare påverkar. Men sen så, det var ju inte den bästa matchen att spela med de tunga skadorna. Jag tror att, jag tycker ändå att de gjorde en helt okej okay match. Och det var, om man ser till svenska tävlingsmatcher, så var det Malmös första förlust sedan Mjällby i oktober förra året. Så att Nej, men jag tror att, att en stor del förklarar nog på att visst skador och just att möta borta AIK. Då. Ja, och sen känns det att Milos Milojevic, att han för honom är ju naturligtvis kuppfinalen otroligt viktig. Att man inte vill chansa med spelare i det här läget. Hade det varit en match där en titel stod på spel, kanske fler av de skadade spelarna. Nu har man ju, man är ju inne i ett otroligt tufft schema. Jag menar, det var inte så länge sedan man var här i Stockholm och mötte Hammarby. På måndag är det Djurgården. Då har jag för övrigt en poddintervju med Anders Kristiansen som kommer ut på måndag. Men då är det ju liksom den laddade matchen mot Djurgården. Därefter är det Häcken hemma som ju är liksom också ett lag som vill ha ambitioner i toppen. 
Sen är det kuppfinalen så att, och så direkt Degerfors borta efter kuppfinalen. Jag tror att man bor över här i Stockholm. Man spelar kuppfinal torsdag och så Degerfors innan man sen går på semester så att han har ett otroligt tajt schema. Ja, och det är klart att det här med alla skadorna och spelare som har haft lite problem. Jag tänker på Martin Olsson till exempel som jag pratade med honom efter matchen mot AIKR och då frågade jag varför han började på bänken och då sa han nej, men jag tror de ville, de ville vila mig lite grann för vi har så mycket vi har så tätt spelschema och kuppfinalen och allting. Så det är klart att det stör också det här täta spelschemat att de inte vågar starta med vissa spelare som de helt säkert skulle vilja köra med. Ja, och där är Det ju, de har ju så många grejer på sin tallrik så att säga med, med kuppfinalen och sen får man ju en liten ledighet under i början av juni innan man sen ska liksom för sen börjar ju juli det här playoff eller kvalspelet till Europa som är en viktig beståndsdel där de vet att de har oerhört stora chanser och möjligheter att, att ta sig till något av gruppspelen oavsett om det är Champions League, Europa League eller eh, Europa Conference League man ska ju veta att eh, Alla som följer UEFA-ranken som ligger nu med. Han var ju ett kort tag hos oss men är på fotbollsskåne oerhört initierad, oerhört skicklig. Han tog direkt fram då när Villareal åkte ut mot Liverpool att det var bra för Malmö FF. De är besidade i tredje eh, kvalrundan vilket ju är en fördel men han flaggade också för att eh, det finns osidade lag som är bra. Bland annat Bode Glimt exempelvis som troligtvis blir osidad. Så att det kommer ju bli svårt men Det är ju det som gör att Milos måste variera helt enkelt och, och kanske spara en del spelare som han inte vill chansa på. Ja, nej, absolut. Men var det inte lite larvigt av alla Malmö-spelare som kom ut efter förlusten mot AIK och menade på att det var tur och Djurgården är tuffare lag än AIK? Jo, oh, men det, det känns som att, att fotbollshalssvenskan glider lite överåt SHL. Att man liksom, ja, men lite det här, framförallt mellan de lite större lagen, att det gärna munhuggs lite. Och jag kan ju tycka att det är lite kul, men jag håller ju med att de flesta som såg matchen det är klart att det ena målet var ju lite tur men AIK gjorde en oerhört stark insats som är fruktansvärt tunga att möta och någon, i någon sväng har väl Malmö vunnit och haft lite flyt eller vad man nu säger, att man jobbar sig till de marginalerna. Ja, nej, men det går att peka på flyt på målet, men kolla innan första målet hur han Mendes högerbacken gör så att Birmanchevic får glida iväg, eller liksom han fintar ju bort honom rätt snyggt innan han drar bollen som styrs in i eget mål och sådär. Jag tycker inte AIK ska be om ursäkt för Absolut sin seger. Nej, jag tycker att de gjorde en bra match och framförallt han är högerbacken som ju har fått chansen nu istället för Micke Lustig när han har varit skadad, Joe Mendes som ju kom från Hammarby 19 och han har varit riktigt bra. Ja, vilket fynd och det kan man misstänka Tobias Ackerman han var inne och rörde om Leri presspacket, eller hur? Scoutingchefen i, I AIK. Ja, men då var det med en annan spelare men han, du har helt rätt att han kom ner efter matchen och var ju väldigt glad efter seger mot Malmö såklart och då hade han ju läst i media som hade skrivit om, det var skotska uppgifter det är tror jag, skotska att, uppgifter. att Celtic vill ha Hammarby svensterback Mohamed Jihaz och då började han ropa på någon i media, jag vet inte vem det var riktigt men att eh, 
Hur kan det stå i media om att Celtic vill ha Hammarby vänsterback? Har de inte varit och kollat på vår vänsterback och då menar han ju Erik Otien och då borde de borde väl vilja ha honom istället och sådär. Så han var lite uppjagad för det där riktigt. Vad tror vi? Är, är Celtic här och hugger eller är det en tidningsangare så något att Jesper Jansson tonade ner det kring att, att Celtic var inne och hög? Vad tror du? Eh, svår, svårt att säga men det känns ju inte orimligt att Celtic vill ha... Mohanad Jahassi. Jag tycker att han har gjort det bra över tid nu i Hammarby och hans, han har, hans nästa steg är, äh, men det känns väl som ett rimligt steg Celtic tycker jag. Ja. Och eh, apropå både AIK och Hammarby, det är ju derby som eh, väntar eh, dem emellan eh, som ju är, eh, ja, det blir ju Det är ju alltid häftigt med, med derbyna I, I Stockholm. Det är dessutom som det ser ut nu, tabellen. Ettan mot tvåan, så det är ju en seriefinal. Eh, sen kan, hinner du ju innan söndag spela så att någon kanske kan gå om för det var någon som lappade till mig när jag skrev att det var en seriefinal mellan eh, Hammarby och Malmö. Men då hade ju Mjällby spelat före och hunnit gå före. Så att, eh, då gjorde jag fel. Men vid inspelningsskedet så är det en, en seriefinal. Eh, Vad är känslan? Vem tar det? Ja, ska jag bli som Martin här nu då? Ett kryss två. Nej, men jag tror, alltså ser man till de senaste matcherna så har ju AIK de här 1-0 och 2-0 segrarna. De är ju ruggigt svåra att få hål på och när de gör första målet då är de ju oerhört bra på att stänga till, stänga igen matcherna. Så om jag ska gissa så gissar jag att AIK tar det. Ja, och Hammarby åkte på en smäll Kalmar FF stryk borta och ja, det var inte så glada miner i, I Hammarby-läget efter den matchen. Kom inte riktigt till mot Henrik Rydsson. Jag har ändå en känsla av hemmaplan kan avgöra för Hammarby. Så jag, jag går inte hela vägen till... Jag tror nog faktiskt på ett oavgjort resultat. Ja. Jag hajade till på laguppställningen när Jehas var han var väl avstängd i den här matchen mot Kamp. och det har väl varit så innan när han ska ut att de har inte riktigt litat på Dennis Vidgren som de har den andra vänsterbacken. Han som var utlånad till Sirius förra säsong. Då slänger de inte in honom Nej. fast de har honom på bänken och nu gick han till och med då, då har de istället kört Simon Sambe flyttat över till vänster och, och kört Kurtulus höger. Men Nu gick han till och med, ändrade om helt och körde Björn Paulsen in och en trebackslinje. Det förvånade ju för sett till hur målen kom till också och vad han gjorde i halvtid. Nej, men då tog han ut Paulsen och satte in Vidgren direkt. Det var ju lite som att dumförklara sin egen laguttagning, kändes det som. Om vi ändå satt fastnar vid Hammarby så var det ju... Vilot Svedberg har ju haft en oerhört stark vår och var ju som var ju på väg rakt in i, I kriget höll jag på att säga. När han skulle ut lokomotiv Moskva, den havererade ju där och det var ju tur för alla inblandade. Eh, nu hade Aftonbladet, Disco, Daniel Kristoffsson att La Liga-klubb, eh, Labud, du kunde precisera in det till Osasuna från Pamplona som var, var de som var intresserade. Ska han gå i sommar tycker du, Svedberg? Om vi liksom bortser från det ekonomiska som man fattar är på ett annat sätt. Ja, det beror helt på till vilken klubb som han hamnar i då. Men jag hade gärna sett honom i alla fall ett halvår till i Allsvenskan och slå igenom riktigt här. Nu tycker jag när jag ser honom att visst han, har, han är en, en jättestor talang och har bra offensiva egenskaper och sådär. Men han känns ju fortfarande lite i vissa situationer, sådana här dueller och 
Och nej men han känns lite valpig, lite juniorig fortfarande. Och jag hade gärna sett honom ta ett ännu större kliv här för att verkligen vara redo att komma ut. För det är ju inte lätt att komma till en Osasona som ligger nia i La Liga. Nej, och det är ju det jag... Jag inser att man får en helt annan utbildning för att jag menar, man kan ju säga att eh, Borussia Dortmund var på en annan nivå men när Is- Alexander Isak gick dit och, och man får liksom, man tränar med bättre spelare, man får upp, det, det finns ju naturligtvis den eh, delen men jag hade ju, jag hade ju hoppats att, att Hammarby som har pengar efter att ha gjort sina försäljningar, det är ju en annan sak om de hade haft kniven mot strupen ekonomiskt och har de inte. Jag hade ju gärna sett att de hade hållit i lite och att, att han fick köra en hel säsong. Sen är det ju svårare att flytta i januari och man vet inte, det kan komma en skada. Jag, jag förstår alla de parametrarna, men jag hade ju gärna sett honom stanna och ta en ännu starkare och tydligare roll och ja, ta det där klivet. Jag tycker, eh, inga jämförelser i övrigt, men jag tycker det har varit liksom coolt hur Holland de har haft lite is i magen när de har gjort sina affärer, de flyttat till Salzburg, de har hela tiden fått inskrivet i sina avtal att vi har en, en klausul ut när man flyttar till Borussia Dortmund och visste de. Man kan ju säga att hade, hade de inte varit så övertygade om, om kapaciteten hos spelaren för även Holland hade ju kunnat bli allvarligt skadad. Men jag tycker det var lite coolt. Nu flyttade han ju ut jättetidigt också från, från Norge. Men ah, jag hade... Jag känner att La Liga är ett för stort steg. Nej, men jag, jag håller med. Hur mycket tror du att det har eller så här, att Hammarby det rycker i fingret att trycka på den här säljarknappen med tanke på det du säger också att det han har gjort nu har man gjort fem mål på sex starter och att han är inne i det här stimmet och att man kanske känner jag har sett till åldern också att, att om man inte säljer att fan, ah, kanske inte är det stimmet och det flowet sen och det kanske är, äh, men ska man ju maxa beloppet och dra in så kanske det är nu då när han har varit i det här målstimmet också. Ja, så, så är det ju naturligtvis och, och det finns ju en så kallad premie på riktigt unga spelare att, att det, det är det folk är, eller klubbar är väl att betala för jag menar, han är född 2004 eh, har alla liksom möjlighet att och ha fått en sån stark start lättare att sälja på sommaren också. Eh, alltså det, jag, jag kan ju förstå att Jesper Jansson och de vill trycka på knappen och, och de vet att det kanske ramlar in 40 miljoner eller något liknande. Man kan få vidare försäljning och liknande. Och, jag menar, han kommer ju vara ekonomiskt säkrad och, eh, för lång tid framöver eh, med ett kontrakt med en La Liga-klubb och säkert olika parametrar med att kunna komma vidare och så, men jag hade på något sätt ändå hoppats att han var kvar, kanske drev Hammarby till ett SM-guld eller liksom spelade en riktigt tongivande roll där, men jag inser att det är otroligt svårt när det ligger ett kontrakt framför en med stora pengar. Det var ju lite humor. Jag var nere i Malmö och satt i pressrummet där inför Malmö i Göteborg när laguppställningarna kom och man hörde sucken som gick i det pressrummet och scouterna som började Old boys, old boys. It's only Wilhelmsson, it's only Wilhelmsson. Så det är på tal om det här med att de bara tittar på, eller tittar väldigt mycket på ålder då. Ja, nej men det är, så är det ju verkligen och jag träffade ju Sebastian Larsson i, för, i denna vecka som kommer lite längre fram vi använder ju en liten del inför eh, matchen mot Malmö men där pratar han just att de 
har inget mellansegment i ålder i sin trupp. Det är ju samma lite med, med, med Malmö FF för att ja, men det mellansegmentet försvinner iväg ut och det är en del äldre hemvändare eller som inte kommer iväg eller får tillräckligt bra bud och så har man kanske några unga som där alla på något sätt vill iväg. Jag hoppas stanna, Viljot. Stanna, eller hur? Absolut. Vi måste ju runda av med lite IFK Norrköping. Tre raka sägar. Totten Nyman är igång. Eh, smyger de med på allvar eller är det en falsk gryning? Jag tror att de smyger med på allvar faktiskt. Det är klart att det var en missräkning. Det här svaga starten som de gjorde med den stora plumpen i premiären hemma mot Varberg. Men sen så mötte de ju liksom AIK på bortaplan, Djurgården på bortaplan. Ja, häcken ett, alltså inte så enkla matcher men nu har de gjort det de skulle de slog Kalmar borta de slog Värnamo hemma de slog Helsingborg borta, nu har de Sundsvall hemma, den ska de också vinna Men sen kommer två test som Sen måste... kommer två test, men nu har de gjort det de är på väg att göra det de var tvungna att göra nu har de räddat sig själva lite grann och vänt på den här tränaren men som du säger man vill ju verkligen se dem här nu mot Hammarby borta och mot Älvsborg hemma. Där är det riktiga testet för att se var, lite grann var Norrköping står. Ja, precis. För att det, det, det är ju det att ska det verkligen vara eh, något eh, på allvar så måste man ju lugga även sådana liksom, storlag på poäng och helst vinna för att liksom, dels krympa avståndet till, till Hammarby och eh, kunna göra någonting av det. Så att eh, det är... Eh, upp till bevis och se vad Rickard Norling kan trolla fram i, i det här. Men de, de lever och de är med och som sagt det är full allsvensk omgång som vi har mycket fokus på. Mjällby, Värnamo, Sirius, Älvsborg då. Eh, imorgon och sen Hammarby, AIK, Häcken, Kalmar. Degerfors, Helsingborg, den får de inte förlora. Då kommer jag få sms av min släkting som undrar om Jörgen Lennartsson är rätt tränare. Blåvitt, Varberg, Norrköping, Sundsvall och sen då på måndag Djurgården, Malmö. Ja, det är lite häftigt. Och så har vi Jan Andersson påföljande onsdag helt enkelt. 18, eller 12.00. Och eh, frågan är nu om, om du vill köra eh, en, eh, på spåret solo. <laughs> det är ju så himla Jag kan ta en riktigt eh, enkel eh, Variant Det är från hovleverantören Ja, kör 10 poäng efter Valha Vad är det för Vilken förening vi... ja, det är, Jag höll på att skita det för att sätta mig ja, okay. vilken, <laughs> förening? vilken förening Efter Valhalla IP Är detta lagsarena Den andra i Sverige Med konstgräs Så Valhalla var ett Åtta poäng. Denna förening bildas 1970 genom en sammanslagning av fyra klubbar. Det är helt tyst. Kör. Och sex poäng. 1989 var man nära att gå upp i Allsvenskan. Man ledde länge sin Division 1-serie men kom till slut trea efter Hammarby och Vasalund. 89? Ja. Ska jag chansa? Jag säger Frölunda. Fel. Vilken var det? Fyra poäng. Med deltagandet i Intertotokuppen 1992 blev man det nordligaste laget i Sverige att någonsin delta i Europacupspel. Europacup, men inte Toto. 
Två poäng. Stridsman och Lanto är några kända namn i fotbollsföreningen som spelar på det av många lag hatade konstgräset mm. på Lombia IP. Kan du det? Ja, men jag tänkte att det var jävla. Nej. Kiruna FF. Ja, det är Kiruna. Nej, inte ens jag hade tagit den. Avleverantören. Varför kunde du ta den här? Det var riktigt taskigt när du sitter här själv och gillar Kiruna. Avleverantören som jag faktiskt träffade i Örebro igår. Är det så? Ja, ja. Avleverantören dök upp. Och han levererar. Jag trodde den var lättare, Sundberg. Jag ville ge dig en bra ja, start på helgen. Fruktansvärt taskigt var det. Martin, var är du? Nu sänkte du min helighet. Ja, ja, ja precis. Medan Martin ligger och ruvar på ett lyxhotell i Paris. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.